0: brauche Mikrofon. Langsam sind wir heiser. sehr guten Morgen. Es geht auf den Endspurt zu, nur noch wenige Stunden und schon ist die Feier schon wieder vorbei. Brasilien Gastland 2013. Wir eröffnen, wie es so üblich ist, an einem Sonntag ein bisschen mit Highlights, damit man aus dem Samstagsschlummer herauskommt. Wir haben halt eine Veranstaltung, Kampf der Giganten, nee, Treffen der Generationen der brasilianischen Comic und Graphic Novel Szene. Ähm, zu den Autoren werde ich nichts sagen. Wir haben als Moderator den Stefan Tanner, Er ist äh, Spezialist auf dem Gebiet, Journalist, äh, Selbstübersetzer von Graphic Novels und Comics, wobei er sagt, für ihn ist es dasselbe. Ähm, der wird uns die Autoren näher bringen. Äh, ich sage nur kurz den Namen an. Siraldo kann leider nicht kommen. Dafür sind alle anderen... Da oder zumindest unterwegs. Ähm, wir haben Fernando Gorn, äh, nee, wir fangen einfach äh, ganz außen an. Das ist der Philippe, der ist kein Zeichner, der sitzt da nur. <lacht> Falls jemand äh, er war eigentlich als Dolmetscher eingeplant und wusste nicht, dass wir simultan Dolmetscher haben. Deswegen sitzt er dabei und äh, er ist auch ein Comic-Spezialist. Thema Simultandolmetscher bedeutet aber auch, dass Sie sich bitte, wenn Sie nicht Portugiesisch sprechen, äh, beziehungsweise ob Sie sprechen, ist mir egal, wenn Sie nicht Portugiesisch verstehen, bitte hinten Kopfhörer holen und aufsetzen. Es wird simultan gedolmetscht. Hinten bedeutet links von mir dort an der Wand. Bitte abholen. Ich wechsle kurz die Sprache. Se si você não entender Alemão. É o, o, o mediador vai falar em alemão, se vocês quiserem entender as perguntas do mediador, por favor, peguem fones que estão aí uh, perto da parede. Boa, são de graça, mas por favor, devolvam. Ich wechsel dann wieder zurück ins Deutsche und äh uh, kurz einfach vor, wir haben Lelis von rechts nach links, Lelis Fernando Gonzalez, uh, Maurício de Souza in der Mitte. Und äh, Fabio Moon und Gabriel Bar, wobei ich noch nicht weiß, wer wer ist. Und Lorenzo Mutarelli ist auch gekommen. Das heißt, wir sind komplett. Und ich übergebe einfach Stefan Tanor, der... Und der gerne ein Mikrofon hätte. Welches Mikro können wir ihm geben?
1: Ich kann noch kurz was ergänzen zu Fabio Moon und Gabriel Bar. Es ist einfach zu merken, Gabriel Bar wie Bart. Also Gabriel ist der mit dem Bart. Wunderschönen guten Morgen und ähm, Pippo nimmt mir leider die erste schöne Frage aus dem äh, Munde, schade. Äh, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Stefan panner ich arbeite als Journalist für Spiegel Online und werde dieses Panel moderieren mit den ganz wunderbaren comic aus Brasilien. Ich persönlich bin hierhin gerissen, als ich Ihre Sachen in den letzten Wochen und Monaten gelesen habe. Wie gesagt, ich werde auf Deutsch moderieren. Ich vermute, mein Portugiesisch ist um Längen schlechter als Ihres, weil meines existiert nicht. Ich bitte aber auch entsprechend zu verzeihen, wenn es dann zu äh, Holprigkeiten kommt, auf irgendwelchen Wegen mit Comic-Fachbegriffen oder so. Ich werde ganz kurz die anwesenden Künstler noch etwas detaillierter vorstellen, für die, die gar nicht wissen, was die äh, Menschen hier auf dem Publikum gemacht haben. Fernando González ist Jahrgang 1961 studierter Veterinärmediziner und veröffentlicht seit 1985 comic -Trips. Im Zentrum seines Schaffens stehen Tierfiguren und Menschen, die sich für Tiere ausgeben. Von 1986 bis 1996, wenn ich das richtig mitbekommen habe, erschien das Magazin Nickel Nausea, das nach seinem Comicstrip genannt war. Lorenzo Mutarelli wurde 1964 geboren, er publiziert nicht nur Comics, sondern auch Romane und arbeitet als Schauspieler und Dramaturg, wenn ich das richtig verstanden habe. Marcelo Eduardo Lelis de Oliveira, der als Lelis publiziert wurde, 1967 geboren er publiziert bevorzugt im klassischen Alben Format und erscheint so unter anderem auch in Frankreich. Stilistisch verbindet er den klassischen nordamerikanischen Underground eines unter anderem Robert Crump mit den Techniken etwa eines Möbius oder Enkei Bilal. Mauricio de Souza, der, äh, ja, ich sage mal, der brasilianische Walt Disney. Er wurde 1900 <lacht> 35 geboren und ist Schöpfer der in Brasilien extrem populären Comics zu Monikas Bande, Turma de Monica. Die Comics erscheinen seit 1960 und erzählen von den Abenteuern einer Gruppe von Kindern rund um die äh, sehr launische Monika, wenn ich das richtig gelesen habe. Es handelt sich um eine Vielzahl sehr verschiedener Figuren. Die Genrebandbreite reicht von Kinderfunnies über Science-Fiction bis zu Gruselgeschichten. Seit dem ersten Erscheinen sind buchstäblich Tausende Comic-Episoden in Millionenauflage erschienen, es existieren nach meiner letzten Zählung mindestens 20 Trick- und Realfilme, die Zahl kann man wahrscheinlich auch noch auf der Bühne erfragen, und außerdem diverse langlaufende Trickfilmserien fürs Fernsehen. Fabio Muno und Gabriel Barr, die beiden Zwillinge, die uns gerade erklärt wurden, wie man sie auseinanderhält, wurden 1976 in Sao Paulo geboren, ursprünglich wollten sie Superheldenzeichner in den USA werden. Wandten sich dann aber vermehrt eher persönlichen und actionarmen Stoffen zu. Seit der Jahrtausendwende erscheinen die meisten ihrer Comics zuerst oder ausschließlich im englischsprachigen Raum. Zusammen haben sie unter anderem die Maxi-Serie Daytripper, die gerade auf Deutsch bei Panini erschienen ist, und die Kurzgeschichtensammlung D-Tales, die bei Crosscut, soweit ich weiß, in Planung ist, veröffentlicht, die sie selbst geschrieben und gezeichnet haben. Ähm. Ja, fangen wir doch mit Mauricio de Souza an, einfach, weil er mich mal so ganz persönlich interessiert, als jemand, der auch kaum mit der brasilianischen Comics-Sinne wirklich vertraut ist, weil es schwappt sehr selten hier rüber. Wie sahen denn ähm, Comics in Ihrer Jugend aus? Was waren das für Comics, die Sie in Ihrer Jugend beeinflusst haben, und die Sie gelesen haben?
2: Okay. Nos meus velhos tempos, bota verme nisso, tinha só história americana no Brasil. As experiências brasileiras eram poucas e não deram certo. Então eu aprendi a ler nas histórias em quadrinhos e, como todo garoto, que também resolvi fazer um dia a história em quadrinhos, nos personagens, etc. Eu era influenciado por diversos artistas americanos que desenhavam os super-heróis da época, mas. Principalmente Will e. Wiseman fazia o espírito, havia umas boas histórias do Popai. havia uma história chamada Tereré, que era uma caricatura das histórias, uma gozação das, das histórias do príncipe valente, havia Lilabner, no Brasil, que chamava-se Ferdinando, que era criado por um gênero de quadrinhos chamado Al -Cap, e que quase, quase mereceu um Nobel de literatura por causa disso, mas Ele era muito revolucionário, gozava fazer gozação com a sociedade americana, então seguraram um pouco. Mas de qualquer maneira eu lia de tudo, eu lia histórias em quadrinhos de criança, das adultas e das dirigidas às crianças. E com isso eu fui treinando, treinando, desejando cada vez mais fazer as minhas histórias em quadrinhos. Cresci, fui para São Paulo, pedi emprego, não consegui. Fui ser repórter policial durante alguns tempos, treinei um pouquinho mais, vi como é que funcionava a distribuição do material americano nos jornais, vi como é que eles se cobravam, produziam, traduziam, como faziam tudo. E daí eu decidi que eu ia fazer a mesma coisa. Comecei a desenhar, já montando uma equipe de auxiliares para poder diversificar e aumentar a produção e logo criei uma distribuidora de tiras de jornal e depois de páginas semanais para atingir os, os jornais brasileiros. Em dez anos, eu estava com 300 jornais publicando meu material. Depois desses dez anos, eu lancei as primeiras revistas dos estados em quadrinhos, a Mônica, em 1970, a primeira tirinha em 60, 59. Em seguida, abri o caminho para parques temáticos, para merchandising, para desenhos animados, Para tudo mais que normalmente nasce dos estados em quadrinhos. Eu não inventei nada nesse esquema de utilização do material dos estados em quadrinhos. Os americanos já faziam tudo isso. Eu apenas adequei, fiz uma adaptação do que eu fazia, do meu material, para o Brasil, para o público brasileiro, mas ao mesmo tempo como era uma cria, como tinha ser baseado na técnica dos americanos, a minha história segue também o rumo, o ritmo e o jeito da, do material americano. Consequentemente, é um material que sai por aí, pelo mundo todo, e a Mônica, em cada país que sai, ela vira um personagem da criançada local. Em alguns locais, tipo Argentina, tipo Indonésia, a criançada pensa ou pensa que a história é local, é regional. Eu adoro isso, porque a Mônica realmente nasceu para ser universal.
1: Ihre Anfänge so eine Art Mentor, ein Zeichner in Brasilien, vielleicht sogar, der sie so unter ihre Fittiche genommen hat und sie das Comiczeichnen gelehrt hat? Ich fui Autodidakt. <coughs>
2: ninguém me ensinou, ich habe keine Eskola. Hoch ja, es gab Eskolas de Historie und Quadrino im no Brasil, aber nur im Momentum nicht. Então, ich treinava, ich arbeitete, ich orientierte. Papai me deu uma orientaçãozinha em desenho, no início do meu processo de, de arte, né? mas eu tive que aprender com o material que chegava nos jornais, principalmente no jornal onde eu trabalhava, que recebia tudo novinho, do jeito, do jeito que era criado, já chegava no jornal e eu ia estudar esse material. E tudo isso que eu aprendi
1: copiando o material americano. <risos> Wir kennen das ja aus Deutschland so, dass Comics stark mit Vorurteilen behaftet sind, also als sehr minderwertige Lektüre auch oft noch betrachtet werden. Um, wie war das denn in Ihrer Jugend? Galten Comics als um, minderwertig?
2: Era era muito pior do que você falou aí. Ah, eram queimadas em praça pública. Os professores rasgavam na frente da gente. Eu estava um dia desenhando na classe lá, logicamente, lá no fundão, no fundo da classe, né? daqui a pouco senti algo na minha cabeça, pá, era uma reguada da minha professora, que não me serve de maneira nenhuma, queria que eu desenhasse. Então nós enfrentamos algumas dificuldades, mas, felizmente, minha família, meus pais, eles incentivavam bastante, meu pai comprava para mim, e então eu entendia que eu podia desenhar, queria desenhar, e eu ia desenhar. Mesmo com as dificuldades que havia no começo. Por exemplo, no início da carreira, quando eu comecei a fazer meus minhas primeiras em quadrinhos no jornal chamado Folha de São Paulo, havia outros desenhistas e nós decidimos que estava na hora de fazer, junto com o governo, um movimento para que houvesse cotas para a história em quadrinho nacional as editoras, os jornais, deveriam ter um espaço de, para as histórias de quadrinhos nacionais, porque, senão, a gente era esmagado pelo material americano. Eu, como era jornalista, o pessoal me escolheu, os meus colegas desenhistas, me escolheram para sugerir a criação de uma associação de classe, de uma associação de desenhistas. Eu criei a associação, fui eleito presidente, e começamos a fazer um movimento para conseguia uma lei, um decreto que nos protegesse a história em quadrinho nacional. Logicamente, veio a reação. Ah, os jornais, a, a mídia, as editoras, jornais, acharam que era um movimento comunista e que eu era o chefe dos comunistas. Consequentemente, eu não podia continuar desenhando naquele jornal que eu trabalhava e eles solenemente me despediram. Não pode. Ou você para com a campanha ou você para com o trabalho aqui no jornal. Eu falei, não posso parar. Isso não é comunismo, não é comunista. Isso é uma reivindicação de classe. Eles falaram, então está fora. Não só está fora, como me puseram numa lista negra para não trabalhar em nenhum outro veículo de comunicação, nenhum outro jornal. Eu estava proibido de trabalhar, de ganhar meu pão. E passei uns maus tempos, uns maus pedaços, por causa desse, da minha, do meu movimento, da, socia, da associação de classe, né? luta pela nacionalização da história em quadrinhos, e tive que me refugiar uma cidade do interior. Uma cidade onde eu não tinha morado, morado antes. E ali fiquei, Uh, tentando sobreviver com algumas poucas tiras que eu tinha ainda uh, grudadas em madeira, em clichês de zinco, que eu daí saía de ônibus alugando, fazendo rodízio, pelos jornais pequenos do interior, que não estavam sabiam naquela lista negra de, de proibições para o meu trabalho. Foi o que salvou o leite da criançada durante algum tempo. Que, Em São Paulo, nas grandes cidades, eu não podia trabalhar. E, pior, em seguida veio o golpe militar, e daí não se podia falar de nada de nacionalização, senão, não só era chamado de comunista, foi ia preso e tinha consequências piores. Então, durante algum tempo, eu precisei ficar escondido, trabalhando no interior, com jornais, geralmente de padres, jornais religiosos, que aceitavam o meu material, que é perguntar muita coisa, até que, logicamente, o tempo passou e nós conseguimos voltar aos grandes jornais e daí descobriram que eu não era comunista, não era direitista, não era nada. Eu era simplesmente um escritor, um desenhista de histórias de quadrinhos.
1: Não. Ist. Hätte ich gerne gefragt, wer der Anwesende hier vielleicht Mitglied ist. Ähm, war mal trotzdem eine Frage an, äh, auch an auch die anderen Anwesenden. Ähm, wer von Ihnen hat denn die destosa Comics in Ihrer Jugend, Kindheit gelesen? Oh.
3: <lacht> hat irgend. Ja, gerne.
1: Ganz kurz noch, auch dann trotzdem ans Publikum der Hinweis, es steht dort drüben ein Mikrofon, wenn Fragen sind, höflich und bescheiden, aber deutlich auf sich aufmerksam machen und gerne sich einmischen, wenn irgendwas offen bleibt. Meine Frage an Mutarelli. <lacht> Meine Frage an Mutarelli, Sie haben ja bei Mauricio de Souza angefangen zu zeichnen oder angefangen im Comic Metier zu arbeiten, erst als wir hatten das irgendwie noch hier Intercalador, was wir mit Zwischenphasenzeichner übersetzt haben. dann als Szenarist, war das für Sie so die Möglichkeit in die Comicbranche, in das Comic Metier einzusteigen?
4: Eu estava com o meu canal em alemão é, Mas eu trabalhei no Maurício como intercalador Essas duas palavras eu, eu entendi E foi muito bom é, o, Um pouco ou muito da culpa de eu fazer quadrinhos É porque é, Meu pai tinha uma coleção muito grande de quadrinhos clássicos E trabalhando no Maurício O Maurício tinha uma gibiteca para os funcionários Incrível e generosa E foi lá que eu conheci o quadrinho contemporâneo Que fez até com que eu pedisse demissão Depois de uns três anos E tentasse o, o meu trabalho Aí eu errei <risos>
1: Welche Comics waren das denn so oder die Sie gelesen haben? Äh, Moment, jetzt läuft hier was schief. Ich höre jetzt Portugiesisch und er hört Deutsch. <lacht> Gibt es zwischenzeitlich auch Fragen aus dem Publikum?
3: para
2: fazer A Turma da Mônica em alemão ou por ser publicada aqui na Alemanha? Bem, é, sempre, sempre houve-se. Sempre eu quis. Já publiquei aqui na, na Alemanha durante 4, 5, seis anos a revista da Mônica nos anos 80. coisa infelizmente, parou e, logicamente, a minha presença aqui é para ter retomado. <risos>
1: Genau, also ähm, die Frage wirklich, aber das kann man auch wirklich ans ganze Podium stellen, welche anderen Comics Sie so beeinflusst haben? Sie haben gesagt, Ihr Vater hat eine große klassische Comicbibliothek. Was ist klassisch? Äh...
4: Era da época, provavelmente, as coisas que Maurício lia também, né? tinha Príncipe Valente, Flash Gordon, uh, Dick Tracy, Will Eisner. Uh, Era uma fase clássica mesmo, fantasma. Uh, e, e lá nos estúdios do Maurício, nessa gibiteca eu conheci Philippe Drouillet, Richard Corbin, uh, Munhoz, que eram quadristas
1: mais contemporâneos que eu não conhecia.
4: A grande parte em português tinha um pouquinho em inglês, o Maurício tinha uma série de mangás também muito interessante em japonês, mas eu lia em português e arranhava um pouquinho em inglês.
1: Sie waren also auch genau wie Mauricio de Souza und sicher auch einige andere auf dem Podium hier nordamerikanisch beeinflusst. War das wirklich so, dass diese nordamerikanische Comic-Kultur so dominant in Brasilien war? Und ist das immer noch so?
4: influências de outras culturas e eu acho que a gente tem conseguido assimilar isso e, e de alguma forma traduzir
5: para nossa cultura, eu acho que isso vem acontecendo. Na minha época não tinha quase nada na minha cidade, assim, de quadrinho a única coisa que chegava, parecia com um quadrinho era aquelas cartilhas do governo ensinando como tirar leite ou como montar um galinheiro, era isso que parecia. Eu não tinha livraria, não
3: tinha...
4: Ô <risos> oh, desculpa, mas foi Foi assim que você montou seu galinheiro? Foi isso
5: aqui? Eu tirava leite, conseguia aprender. Pedi <risos> fazer quadrinho, um pouco, né? um pouco de quadrinho, mas mais tirar leite.
4: Você pode falar para gente o, o que sua filha falou pelo Skype
5: recentemente? A notícia mais importante da semana aqui foi que me ligaram do Skype de madrugada para me acordar dizendo que o cachorra tinha comido quatro ovos da galinha. Ela invadiu o galinheiro e comeu quatro ovos. E agora você fecha o galinheiro, só falta... Já estão perdidos, já.
2: Steine so lembro mussten um, um pouquinho uma, uma frase de Brasil quando as coisas são muito difíceis, né? A gente tira leite de pedra. Você não tirava leite normalmente, e a gente na, na, no nosso começo de carreira tirava leite de pedra, né? porque era difícil.
1: Melken, hier zum Glück nicht ah vielleicht doch noch mal ganz kurz zurück zu Herrn Mutterelli, weil das fand ich sehr faszinierend, wirklich, Sie haben bei Marussi de Sousa angefangen und ich habe dann Ihre aktuelleren Arbeiten gelesen und habe das gar nicht gesehen, also das war ganz anders. Ähm, wie kam dieser Sprung zustande von der de souza Schule zu dem, was jetzt Ihr eigener Stil ist?
4: Äh, Quando eu trabalhei, eu trabalhei na parte de animação. Tinham mais de 100 funcionários na época, é, artistas muito talentosos e o meu trabalho não tinha a ver, mas eu consegui me adequar um pouco. Tem um, na animação tem um lema: passa rápido e ninguém vê, então meu desenho não era muito Maurício, mas são 12 quadros por segundo e depois eu fazia cenários, mas foi uma escola muito boa, até porque eu fazia faculdade e na faculdade eu trabalhava só com material ruim, que era o que eu tinha acesso e no Maurício a gente trabalhava só com material de primeira linha e foi muito interessante ver como no começo a qualidade do material ajuda muito
1: o desenvolvimento técnico. obrigado <risos> etwas früheren Comics zeigen, wenn ich sie lese, ein extrem hohes Maß an Nihilismus, an Aggressivität. Ähm, war das für Sie eine Reaktion, ähm, wir hatten das ja gerade, äh, Steinemelken, war das für Sie eine Reaktion auf die brasilianischen Verhältnisse oder waren Sie einfach nur schlecht drauf?
4: mais um mau humor próprio <risos> Não, eu tive uma dificuldade eu tive um problema muito sério é, os quadrinhos foram uma terapia para mim me ajudaram muito num momento muito difícil é, acho que é uma série de circunstâncias
1: Darf ich nachfragen was da für Sie in Ihrem Leben dieser therapeutische Effekt
4: Tem tanta gente para falar coisas boas aqui, tanta gente para <risos> quietinha,
1: vamos deixar eles falar. É curioso, é Herr Gonzalez, bei Ihnen ist auch viel Sarkasmus, ich sage nicht Zynismus, aber viel Sarkasmus drin. Woher kommt der in Ihren Strips?
6: Eu acho que como Lourenço também era meio uma mulher. Quando era... Quando era Não, você melhorou, mas eu.. Não, eu acho que eu melhorei também. É o mais mal-humorado ainda. E, e, e desenhar é uma coisa de mal-humorado mesmo. Bom, não sei se todo mundo, mas você, você fica lá e ninguém te enche o saco. Você tá lá desenhando, se.. Você... É... Acho que é por isso, acho que basicamente. Eu não sou tão mal assim.
1: Talvez <risos> Sie ziehen Comics in Brasilien, entstanden aus einer schlechten Laune heraus. No,
6: ähm,
1: bei Ihren Strips, das interessiert mich aber auch wirklich bei, bei allen Beteiligten so... Ähm, Gerade wenn wir von Sarkasmus, von Nihilismus, von schlechter Laune reden, gibt es so Grenzen, die Sie niemals überschreiten würden, Dinge, die Sie niemals zeigen oder erzählen würden? Damian minha parte, eu posso dizer que sim.
2: Mas eu não vou dizer o qual. da minha parte, eu diria que eu nunca sei fazer História Quadrista Malvoa. Eu sou äh, Algum Ziel die Problematik, ist psychologisch. <lacht> Tomataboy <lacht> ähm, ist
1: Lilith, ganz kurz. Äh, war es bei Ihnen, also auch Sie sind ja, also ich nehme Sie als sehr melancholischen Erzähler wahr, aus dem bisschen, was ich kenne, äh, war das bei Ihnen auch so eher so, so, so eine. Ja, dunkle Stimmung, die sie zum Comic gebracht hat?
5: Tem uma Story que eu fiz, ela chama. Não dá para traduzir, né? É como se fosse Saindo a Procura, vamos dizer. Que na verdade é uma junção entre um porco, na verdade, é um galo e pato. Que somos nós, né? A gente nasce, na verdade, de uma mistura de, 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 de raças, né? E ele nasceu meio defeituoso e tudo, né? Então, ele, e ele não conseguia lutar, né? Porque ele ele, ele nasceu para ser galo de briga, mas ele era pato ao mesmo tempo. Então, o dono da fazenda, ele queria que ele fosse alguma coisa que ele não conseguiria ser nunca. Na verdade, ele nasceu para lutar numa rinha, ele ser campeão na, na, na luta de galo, mas ele não podia, porque. Ele, o pé dele era de pato, ele não conseguia, não tinha espora para bater no outro, ele caía sempre. Né? Eu acho que somos nós todos, né? a gente se adapta às circunstâncias, na verdade. Então, a gente é uma mistura e a gente, de repente, o que os outros esperam, a gente nunca é, o que os outros esperam da gente. E a gente trilha os nossos próprios caminhos, né? na verdade a história diz isso. É, se ele ficasse ali para tentar ser alguma coisa que os outros quisessem, talvez ele não conseguiria ser o que ele foi no final da história, que era o sonho que ele tinha. Na verdade, é o sonho de todos nós, né? ser aquilo que a gente é mesmo, né? com os nossos defeitos e tropeços. Por isso a história, não é
1: Mutarelli Leles stehen ja sehr für gegen den Mainstream, gegen den klassischen Comic gebürstete Erzählung War es für Sie schwierig, diese Stoffe in Brasilien zu publizieren?
5: Ich habe procurei uma editora brasileira para publicar, nie quando eu in Brasilien gefunden. in Brasilien Do governo municipal lá, da onde eu moro, e eu me inscrevi numa lei. Então, quando eu fui aprovado na lei, eu fui o editor, eu escrevi o livro, eu desenhei o livro e eu peguei o dinheiro e fui na gráfica para imprimir o livro. Então, não teve ninguém ao meu, ao meu redor para dizer o que eu poderia ou não fazer. Então, é, essa foi a diferença, né? que talvez se tiver. sei. Você encontraria um editor para publicar o que eu queria. Por isso que eu fui um pouco à margem de tudo isso. Muito bem. Bastante difícil.
1: Gabes denn uma brasilianische independent comic-scene, so wie man sie aus norte kennt? Eu acho que isso.
5: Só... Eu acho que isso rolava mais em São Paulo, né? Os indígenas vão falar melhor. É, o...
7: Acho que, fora, fora o Maurício, que era a grande exceção de mercado de quadrinhos, quase todos os outros quadrinistas é, brasileiros de alguma forma tiveram... Até se até se trata-se na história do Maurício, até ele inventou esse jeito de distribuição das tirinhas dele lá, e fez isso meio por conta própria. Então, acho que faz parte do quadrinista brasileiro não esperar... Uh, que as soluções cheguem de uma editora pronta porque os quadrinistas começam a trabalhar quando eles também não estão prontos então a gente desenvolve tudo ao mesmo tempo desenvolve o estilo, o desenho, a narrativa e o jeito de distribuir a maioria começa fazendo fanzine ou faz uma revista independente porque se você quando você começa a pensar em umas ideias que fogem de, de todas essas fórmulas de quadrinhos anteriores você precisa fazer Aquilo primeiro, porque não tem nada antes. Então, não tinha um tipo de gibi que o Lelys fazia antes. Não dá pra falar, eu quero fazer um gibi sobre um pato, um galo, e essa mistura e essa luta. Não tinha um exemplo para as pessoas imaginarem, então não tinha como elas apostarem com facilidade. Quando a gente começou a fazer o fanzine na faculdade, a gente fazia a faculdade de artes plásticas, E a gente mostrava os desenhos de super-herói, umas tartarugas ninjas e falava, ah, eu quero fazer história em quadrinhos sobre a vida cotidiana brasileira. E mostrava umas tartarugas ninjas e, um, e uns super-heróis. E isso não fazia nenhum sentido para o que a gente queria fazer. Então a gente teve que fazer as nossas próprias revistas, mostrando, ah, não, é esse tipo de história que eu quero fazer. E nos fez pensar nisso. Eu acho que isso faz parte da do caminho de todo quadrinista, tipo, ah, a gente tem que... Se a gente quer fazer um negócio que não tem, que é diferente, primeiro tem que fazer, para depois ver se isso resulta numa num, num mercado que surge a partir desse novo. Então, acho que todo mundo teve... Até hoje o quadrimista tem esse espírito independente, gosta de perguntar para o editor quando vai sair, gosta de perguntar questões da gráfica, gosta de perguntar questões da distribuição. Eu acho que isso é muito muito presente na, na personalidade de quem faz quadrinhos, é querer fazer um pouco parte
1: de todo o processo. Muito Wurden denn diese Fanzines, diese uh, unabhängigen Eigenveröffentlichungen uh, auch vom Publikum wahrgenommen, oder hat man da so ein bisschen in seiner eigenen Blase gearbeitet, so dass das eigentlich kaum gelesen wurde? Wie waren denn Ihre Reaktionen vom Publikum? Uh,
7: no nosso Canazoo, a gente foi fazer Fanzine justamente porque a gente não tinha bolha de quadrinhos ao nosso redor. A gente só tinha nossa bolha de e aí para expandir todo mundo fora dessa primeira bolha não lia quadrinhos então a gente foi fazer fanzine justamente para mostrar olha esse é o tipo de quadrinho que a gente gosta então era uma reação muito espontânea de ah, ou eu não entendi ou eu gostei imediatamente ou eu não gostei imediatamente então era muito era muito educativo mostrar quadrinhos para quem não tem mais o costume de ler quadrinhos porque fica muito superficial a reação das pessoas e você aprende muito quando você vê as pessoas reagindo, né? Porque por e-mail, pelo telefone, à distância, as pessoas conseguem ser educadas na hora de reagir por uma coisa assim instantaneamente. Mas na frente delas, a gente vendia muito fanzine de mão em mão, na faculdade de mão em mão, no bar de mão em mão, no trabalho de mão em mão. E você dá coisa para pessoa, ela abre o fanzine, tinha quatro páginas, na primeira página, A cara delas era assim, pá, patente, uh, ou uau! Wow. Então era muito, era muito fácil uh, aprender a uh, tirar leite da pedra da cara das pessoas.
1: Werdi a reação dos publicamas, então, so, pá. Haben Sie daraufhin die Geschichten geändert, angepasst?
7: as histórias já estavam feitas a gente assimilava isso para as próximas né quando é, o que a gente aprendeu nessas histórias curtas do fanzine é que quando uma quando o leitor não entende a sua história o problema não é dele é seu você fez alguma coisa errada você não conseguiu passar a sua mensagem direito é, o leitor não precisa concordar com você mas ele precisa entender se ele não entendeu você não fez alguma coisa direito então a gente fazia o fanzine toda semana Então toda semana a gente tinha uma reação na semana seguinte a gente via ah isso aqui funcionou isso aqui não funcionou semana seguinte outra história semana seguinte outra história e isso foi muito bom pra gente poder ter esse esse vai-volta e frequente com uma, uma
1: intensidade muito grande. Herr Lederer, Herr Mutarelli, wie waren Ihre Reaktionen? Also wie hat das Jetzt höre ich wieder Portugiesisch. Ähm, Herr Lillis, Herr Mutarelli, äh, wie waren denn Ihre Erfahrungen mit dem Publikum, gerade mit Ihren Comics, mit Ihren eigenen äh, Comics? Ähm, Gab es da ähnliche Erfahrungen, dass das Publikum dem eher ablehnend oder, oder ignorant gegenüberstand?
4: Tinha äh, oh, um Movimento punk, quase pós-punk surgindo, então as coisas é, independentes eram aceitas por um grupo muito pequeno, mas muito interessado. Eu Desde cedo eu tive um público pequeno, mas muito fiel, e eu consegui publicar meus 13 álbuns, principalmente no começo, porque é, quando eu fui migrando para pequenas editoras, Uh, porque eu não dava lucro, mas eu não dava prejuízo, isso já era um lucro na época, porque eu tinha aquele público pequeno, mas fiel, que foi
5: possibilitando eu seguir. É, eu fiz muita muita história em quadrinho também para salão de humor, né? e aí tinha uns prêmios lá e tal, as pessoas falavam sobre eles, uh, mas a, a o trabalho de, de história, meio de revista, Como eu distribuía, eu mesmo vendia ou, ou distribuía para alguma livraria, eu só tinha esse, esse, esse feedback, né? Esse, esse retorno quando encontrava com as pessoas. Né? Porque na, na, naquela época não tinha internet, tão como tem hoje, né? se não tinha e-mail, não tinha Facebook e tal. Era, era mais rudimentar um pouco o negócio. Aí quando eu encontrava alguém num evento, só ah, aquela história que você fez, aquela revista que você fez, você ainda tem para vender? Você ainda.
1: Viele von ihnen publizieren ja auch bevorzugt im Ausland, also in Frankreich, in den USA. Ist es dann nicht auch ein wenig schade, wenn man im eigenen Land weniger wahrgenommen wird als im Ausland?
5: Não, os gêneros isso são bem conhecidos aqui no Brasil.
7: Eu acho que é, o que a gente é, percebeu é que a gente tem que encontrar maneiras de contar as nossas histórias. Então, se por acaso o mercado americano dava mais possibilidade para a gente sobreviver fazendo quadrinhos, A gente faz os quadrinhos no mercado americano primeiro e depois eles são publicados no Brasil, e depois eles são publicados na França, e depois são publicados na Alemanha. E daqui 100 anos, quando a gente tiver todo mundo morto, não importa onde foi publicado primeiro, não importa que os jibis estão lá e que as pessoas podem achar sempre. Então a gente parou de se preocupar em onde a gente ia publicar primeiro e para poder se preocupar só em publicar, em ter histórias para contar, histórias que valessem a pena. Para que elas existissem. Né? Então, se publicar primeiro nos Estados Unidos possibilita que as histórias existam, para que elas cheguem para o público brasileiro, para a gente é mais importante. Mas é essencial que as coisas que a gente faz saiam no Brasil. Porque minha mãe adora quadrinhos e eu quero que ela lenda o que eu faço, então tem que sair em português.
3: É,
2: eu
7: acho que. É, eu acho que. A gente gosta muito do que faz e cada cada mini bolha que a gente vai quebrando é uma conquista. E se tem uma coisa que quem faz história de quadrinhos precisa ter a paciência. é paciência. Não pode ter pressa, não é rápido de fazer. É, então a gente estava feliz com o nosso público de 100 pessoas do fanzine. A gente ficou feliz quando o público mudou para 200 pessoas. e... e a gente deixava na Devir para distribuir, que era uma distribuidora, uma loja, e foi para o Brasil inteiro. Três, quatro, dez pessoas viram no resto do Brasil e as outras cem estavam em São Paulo. Quando a gente publicou o nosso primeiro livro, a gente fez mil é, revistas. Já foi uma outra é, conquista. E aí, a gente faz mais livros, publica no exterior, e aí esses livros vão se acumulando, hoje em dia as tiragens são maiores, alguns livros têm segunda tiragem, têm terceira tiragem, tem edições em várias línguas. Isso é um trabalho longo e que vale a pena. vale a pena desde os primeiros das primeiras 100, dos primeiros 100 fanzines e continua valendo a pena. Então é por isso que a gente faz quadrinhos.
2: Eu queria salientar que para mudar a impressão que no Brasil O desenho brasileiro está relegado, não tem possibilidades. Hoje, e nos últimos tempos, os desenhistas, alguns que estão na mesa aqui, no palco, são muito conhecidos, têm oportunidades, são respeitados como artistas, a imprensa, a mídia respeita também, e hoje, nesse momento também, há um reconhecimento, um fortalecimento da história em quadrinhos, inclusive, fora da nossa área, da da Mônica, uh, para álbuns, revistas, publicações mais sofisticadas, que e a partir da experiência do, dos gêmeos, eu acho que estamos nesse momento com uma situação até meio que diferente do que existe no mundo em termos de crescimento da história em da importância da história dos autores no Brasil. Nesse momento, as tiragens estão interessantes, os editores estão interessados, Então, é outro tempo, amadurecemos, todos nós, está certo, através de um caminho árduo, difícil, diferente, mas, como foi dito aqui, também aprendemos a, a nos desviar das pedras, dos espinhos e tudo mais, e, principalmente, muito importante, dos maus editores.
1: Ich denke vor allem auch, dass es hervorragende Comickünstler in Brasilien gibt, unabhängig davon, wer sie liest. Ähm, gibt es denn inzwischen Fragen aus dem Publikum? Ja.
0: Oi, meine Frage geht an Mauricio. Ich sehe, dass der Welt der Comics, die Welt der Filme, eine sehr masculin. Welt ist. Wir haben immer männliche Heroen. Então, primeiro, eu queria agradecer por você ter criado a Mônica. A turma é da Mônica. A Mônica é forte, ela é destemida, ela, ela faz as coisas. É, isso, para mim, foi uma coisa muito bacana. Mas a, a pergunta é, primeiro, isso foi de propósito? E, segundo, tem alguma, algum, algum reconhecimento por parte das meninas? As meninas sempre te falam, poxa, obrigado por ter criado a Mônica.
2: É a primeira vez que eu ouço <risos> Pela, pela primazia Mas de qualquer maneira Lá quando eu era jornalista mesmo que eu era jornalista Eu ouvia falar e depois continuei ouvindo Que mulher na capa de revista Vende muito mais 70%, 70 de uma venda É dirigida ao por, público feminino é porque tem mulher na capa E a Mônica realmente Quando sai na capa de uma revista A revista vende mais mesmo Deve, talvez não seja porque as mulheres compram. É porque os homens gostam de ver mulheres em todo lugar. Mas a Mônica virou um personagem muito forte, ganhou cena, puxou uh, os personagens para cima também. E acho que vai continuar assim. Onde a mulher chega, ela ganha espaço, ela conquista e não sai mais. Eu vejo o Cebolinha tentando re reaver a rua dele e não tem jeito. Então, por aí.
3: Eu também gostaria de fazer uma pergunta, mas para o uh, Fernando Gonçalves, um, sobre essa época que você uh, e o Angeli e o Laerte publicavam junto as Chiclete com banana. Como foi essa época? mais ou menos Nossa, isso, foi
6: é, isso, aí foi uma, isso aí foi uma fase que o quadrinho é, alternativo começou a entrar nas bancas é, ele saiu do, do beta, assim de, de coisa mais alternativa e foi para a banca e de repente arrebentou não sei o que aconteceu mais chiclete com banana né? e aí o chiclete com banana puxou outras edições alternativas na banca Eu não estava junto com o Chiclete, eu tinha uma outra revista. Mas foi um movimento interessante. A coisa saiu do, do pequeno e, e expandiu. Tudo bem. Foi bem.
3: Ah, a minha pergunta para o Maurício... Ah, você acompanhou a infância... Ah. Você acompanhou a infância de um monte de gente. Você acompanhou a minha infância, você acompanhou a infância das crianças que vieram, depois do meu filho, você acompanha a infância. Qual é o segredo da Mônica, porque a juventude virou muito consumista e descartava. Qual é o segredo da Mônica para ela continuar sendo tão atual, tão presente na infância das crianças?
2: Desde o início, e talvez por causa do início difícil, eu achava que eu precisava seguir uma tática, uma técnica, uma estratégia que mantivesse os personagens vivos, atuais, sempre. Uma, uma das forças que eu tenho para isso é trabalhar em equipe, e sempre ter na equipe gente jovem falando a língua do dia, a língua da hora, e botando mais gente, mais gente né? Jovem, lá, jovem, os talentos que vão engrossando, que vão se som, somando à que nós fazemos e trazendo a, a, a atualidade. Pessoal, realmente, a Mônica está online, a nossa produção é online. Tem que falar o que está acontecendo. Por isso eu criei a Turma Jovem. A Turma da Mônica, clássica, infantil, começou a aparecer coisa de criança com o um encolhimento da infância. A garotada ali, a Mônica, até seus 14, 15 anos, de repente começou a achar, aos 10, 9 anos, que aquilo era coisa de criança e ia para o mangá japonês. Daí, então, eu criei a Turma da Mônica Jovem para suprir, para preencher esse espaço, esse nicho. E foi um sucesso. É a revista que mais vende no Brasil, é a revista que mais vende no Ocidente. A gente só perde pelos japoneses muito teimosos que insistem em vender mais que eu. Mas, ah, já tem que tirar, já tem vendas de 500, 600 mil exemplares para edição. Isso é uma coisa fabulosa. Mas... O segredo do sucesso, ninguém, ninguém tem segredo. O sucesso não tem, não tem fórmula. Eu acho que tem é trabalhar, olhar, ver, respirar, sentir o que está acontecendo, e ir buscar as, as necessidades básicas, ver o que, que o público. E hoje é muito fácil, né, com as redes sociais, é muito fácil você sentir, saber o que estão gostando, não estão gostando, você até virar, mexer e fazer alguma transformação na sua própria obra. Acontece isso no meu estúdio e, graças a Deus, eu montei um esquema onde eu tenho diversos canais de comunicação, também através dos nossos artistas, da equipe. Se somarmos todos os artistas que trabalham conosco, entre história, quadrinhos, merchandising, desenho e ilustrações e tudo mais, roteiristas e tudo mais, nós estamos hoje com um dos maiores grupos de produção do mundo. Nós temos 200 desenhistas trabalhando no esquema. É muita gente dentro de uma filosofia, de um esquema, de uma proposta, como nós fizemos. Então, estamos diversificando, estamos tentando disparar pelo mundo esse material e, sem esquecer do principal, como foi mencionado aqui, tem que seguir o público, o que, que ele gosta, quer, percebe, não está gostando, é muito mais importante saber o que, que ele não está gostando e você entra entra nessa, ok?
3: Ok, gostaria de fazer uma pergunta para todos. Pelo que a gente, pelo menos, vê aqui, um pouco de pensar assim, o mercado de desenho brasileiro é bastante masculino. Já existe alguma abertura para desenhistas mulheres? Existe alguma no Brasil? É, por
2: favor, os é, jovens.
7: É. É, existem mulheres no quadrinho nacional Uh, são, é, é uma minoria ainda mesmo mas existe uh, em diversas áreas uh, tem meninas que só escrevem tem meninas que só desenham tem algumas que só fazem cor uh, aos poucos elas estão pegando mais espaço mas tem sim tem tem sim uh,
2: principalmente tem abertura é
7: só ela chegar e tem muitas meninas é, lendo quadrinhos tem mais isso. tem um público feminino crescendo muito é, muito por causa do mangá é, tem muito mangá para meninas então o um público novo que começa a interessar por quadrinhos tem muitas meninas então eu acho que hoje a gente está nessa nesse momento de transição e que deve vir uma geração muito grande de quadrinhos femininas
2: no Brasil. Ainda bem.
1: Sind tem Fragen irgendwo? Gut. alguma Bom, ähm, frauen é um tema, eu não me lembro. Oh, está uma pergunta.
7: Eu gostaria de perguntar ao oh Maurício, uh, somente... So A o senhor influenciou a Turma da Mônica? Ou a Turma da Mônica influenciou o
2: senhor, o, o senhor também? Bem difícil perguntar. E que nasceu primeiro o galinha? <risos> é... Eu fui criador dos personagens né? desde o início né? mas também, logicamente, depois que você cria um personagem, você fica meio, não é escravo, mas fica meio ser dos personagens acompanhar, cuidar, como se fosse um filho e, ao mesmo tempo, transformar o personagem num bom trabalhador, né? sem falar do trabalho infantil nem nada, mas tem que transformar numa um, um figura, um elemento que funcione para tudo que nós fazemos. Hoje, por exemplo, eu acho que realmente eu sou influenciado por tudo que nós criamos em bloco e temos que continuar criando com e os cuidados de sempre e é muito bom isso, é bom a gente criou uma coisa que é autossuficiente, funciona, está há mais de 50 anos funcionando bem, e serve precisamente de referência. Eu queria lembrar aqui, que esque, esque, esqueceu-se um pouco, e que não está aqui hoje, o Ziraldo, que também foi um pioneiro que começou a fazer revista até antes de mim. O Peredê, que foi uma coisa maravilhosa, que foi um marco também na história de história quadrinhos, e que também influenciou muita gente, provavelmente até dos presentes aqui. Então, pra lembrar, que ausente, mas ähm,
1: Frauen sind ein sehr schönes Thema, ich stelle mit wahnsinniger Freude fest, wie viele Comicleserinnen hier im Publikum sind. In Deutschland ist es ja immer noch so, dass das Comiclesepublikum sehr männlich geprägt ist. Ähm, wie ist es denn in Brasilien auch? Gerade äh, ja, bei den erwachseneren Comics, bei den Comics für, für erwachsenere Leser, äh, ist das auch eine eher männlich-dominierte Leseszene oder haben Sie viel weibliches Publikum? Das geht jetzt auch durchaus an alle Anwesenden.
4: Ich equilibrado
6: Eu acho que quanto ao público tem bastante mulheres lendo tudo O que, que não tem a mulher fazendo. Eu acho que acho que foi o Jaguar que falou que fazer quadrinho é coisa braçal, é que nem estivador, é uma coisa mais. Não sei se é verdade.
5: Mas... Tem alguma francesa aqui na, na plateia? Eu precisava saber porque no Brasil não faz quadrinho quase, mas na França, né? Então não sei. Se na França se dê, acho que sim, porque lá tem o povo que se equipara, né, francesas e franceses. Bom, é,
7: o nosso público feminino é bem grande, porque a gente conta histórias sobre relacionamentos, sentimentos, é, é, então tem muitas mulheres que se identificam, além da gente ser bonito. É, é, a gente tem mudado muito. Nacional e do quadrinho
1: nacional.
4: Internacional. Não, eu só ia falar que a beleza me atrapalha muito também.
2: Maurício, möchten Sie etwas sagen? Eu tenho uma equipe, e eu tive grandes desenhistas mulheres na, na equipe. Tem ainda. Inclusive, e, houve um tempo em que a maioria do pessoal do estúdio era mulher e era sei ah, Até hoje, uma a melhor ilustradora do meu estúdio é mulher, é Emi. A Amy. Ah, diretora de arte do estúdio, Alice Taqueda, que por coincidência é minha mulher. Mônica está lá também. Magali, minha filha, desenha muito bem também. Marina, talvez uma outra filha minha, com 29, entre 29 anos, também desenha muito bem. Ela desenha e escreve como eu, provavelmente a minha sucessora. Então, bem-vindo aí. E já teve grandes desenhistas. A maior desenhista que eu tive era a Rosana, que era roteirista e desenhista. Foi a maior, melhor talvez, em todos os tempos do país que ela trabalhou lá, infelizmente ela não está entre nós mais, mas não há bloqueio para essa atividade. Há necessidade realmente de a mulher decidir resolver fazer isso. Mas como foi mencionado aqui, a história padrinhos realmente é um trabalho braçal, como diria o Jaguar, porque exige um comprometimento, uma assiduidade, Uma, um acompanhamento tão grande que, às vezes, a mulher, como é muito ocupada com outras coisas também com lá, com filhos, com isso, com aquilo ela não tem aquela liberdade sem vergonha do homem que passa a noite trabalhando, desenhando e não vai para casa para descansar. E, então, é, homem e mulher são diferentes, felizmente, então a gente dá uma média boa. Mas a não há obstáculo nenhum para a criatividade, para arte da mulher, quadrinhos ou em geral, Ainda bem que tem monte de
1: eine Frage,
3: na Alemanha, já teve, já tem sempre várias feiras de comics, de quadrinhos. Nessa última que teve em Munique, muito importante, não teve a participação nenhum brasileiro. Tem uma, um porquê disso?
7: É... Tem uma... uma... uma uma incógnita aí no quadrinho brasileiro que é por que não se exporta tanto quadrinho brasileiro é... e eu acho que isso eu não tenho a resposta é... depende um pouco do editor depende um pouco do autor é... talvez a gente ou o quadrinho brasileiro fique tão feliz de publicar no Brasil que está satisfeito com isso ele já lutou tanto para conseguir fazer o seu quadrinho, aí ele publica e ele está super feliz, é como se você lutasse, lutasse
0: ah,
7: e tivesse numa boa. Não que a situação do quadrinho nacional estivesse assim, ai, que ótimo, não é. Mas todo mundo está muito feliz de estar publicando já. Só que eles não dão esse outro gás, esse outro pulo do mercado internacional. E como é um mercado bom, mas pequeno, Também não tem uma procura internacional tão grande, é... É... então a gente fica nessa sinuca, tem coisas legais que foram feitas, tem clássicos, tem autores incríveis, tem autores novos é, produzindo, mas não, não dá esse salto, tem poucas editoras que vieram para cá, tem esse negócio do livro no, nos quadrinhos não funciona tanto. É... E não é por, por qualidade do material, pelos artistas, não é, é só por, sei lá, falta de prática. E, é, a gente foi publicar no, nos Estados Unidos sozinho, levamos nosso material, as primeiras revistas foram é, independentes. O mercado americano, ele é maior. É, as pessoas olham, o mundo olha para o mercado americano, mesmo as revistas que não eram tão mainstream, tão... tão, tão é, Populares, como era o caso das nossas. Né? O que as pessoas olham mesmo para o mercado americano são os super-heróis. A gente não fazia super-herói, mas mesmo as nossas coisas chamavam atenção e aí aos poucos a gente também foi publicar é, na Itália, também foi publicar na Espanha, depois a gente foi publicar na França, agora a gente tem livros também aqui na Alemanha e outros lugares. Mas tudo isso veio um pouco desse esforço de publicar num mercado onde as pessoas estão olhando né? e o, o Lelis foi publicar na França porque ele, ele fez um, um esforço, ele foi atrás do, do, do escritor, foi um, um, um mérito dele. Né? Então, é assim, no Brasil um pouco a gente depende do, do, do esforço do próprio autor, né? É, a gente, muito do que chega no Brasil são informações... Vamos dizer do quadrinho americano. Então, tem muito quadrinhos brasileiro que vai em feiras nos Estados Unidos, porque é o que a gente sabe que existe. Né? Se a gente soubesse que existe uma porta de entrada para o mercado é, alemão, talvez. E falasse alemão? Ajuda. Né? É, talvez a gente viesse tentar a sorte aqui. Né? Existe o Festival de Angoulême na França. Gigante, gigante. É... Pouquíssimos brasileiros vão lá Eles não falam francês É difícil Mas é um mercado enorme Com possibilidades que tem até mais similaridade Com o tipo de produção de quadrinhos que a gente tem no Brasil é... É, Seria uma super porta Mas não chega informação no Brasil De como é o festival Quais são as editoras Tem tanta editora na França de quadrinhos é, Na França e na Bélgica Que não dá nem para Não dá nem para assimilar. É, é o tanto de editoras que tem aqui nessa, nessa feira do livro, né? Dá para dizer que a gente veio e ficou a semana inteira em Frankfurt, a gente aprendeu tudo sobre o mercado editorial, livreiro do mundo? Não. É muita coisa. Mas se chegasse todo ano um pouquinho de informação sobre isso, a gente ia pegando as manhas, ia aprendendo, ia vendo qual editora tem a ver com o seu trabalho. Isso no Brasil já está sendo feito, tem publicações frequentes, então os artistas já sabem quais editoras eles se identificam, qual publica o seu tipo de trabalho. Nos Estados Unidos um pouco mais, porque tem muita publicação que chega no Brasil, mas no resto do mundo, é, não tanto, então é um trabalho muito solitário de, de, de desbravar o mundo mesmo. Então, é um pouco por isso. Né? Então O quadrinista tem que ser tudo, tem... o quadrinista brasileiro tem que ser tudo. Tem que ser o artista, tem que ser o vendedor, que nem o Maurício é ótimo, tem que ser o desbravador de ir até outros... Para ir o Angoulême, eu fiz um curso de três meses de francês, para poder chegar lá e não ficar de fora da roda. Porque todo mundo ia lá tá falando francês e eu ia estar lá... Eu falo inglês, mas eu ia sobrar. E o mundo de quadrinhos que eu pude descobrir, que eu posso ler, e... porque eu aprendi francês, cresceu. Então, as minhas possibilidades cresceram. E o tanto que eu posso aprender com quadrinhos diferentes, porque tem quadrinhos de tudo. O quadrinho que mais está vendendo na França esse ano era um quadrinho de um cara, o vizinho dele, um quadrinho é, autobiográfico, o vizinho dele tem uma vinícola, ele produz vinho. Ele estava assinando do nosso lado ontem. E, e o Davodô, que é o artista, ele não entende nada de produção de vinho. E o vizinho dele não entende nada de quadrinhos. E aí eles fizeram esse intercâmbio, um ensinou o outro sobre o seu trabalho e ele fez um livro é, sobre isso. né? Tem todo tipo de quadrinho na França. Todo tipo. Assim como tem no Japão. Assim como poderia ter em qualquer lugar. Então é isso. O quadrinho só tem o um limite que você quer que ele tenha. Né? Então é por isso que a gente continua... Tentando, porque se quiser, você vai em qualquer lugar.
2: E continuando, desculpe, continuando com a frase dele: se ele quiser, vai em qualquer lugar, Deus que me impeça. O quadrinho individual, o quadrinho dos artistas. Independente, os artistas que brigam, lutam e conseguem repor os resultados, como os que estão aqui na, na, na mesa, eles realmente são uma consagração, são uma, uma vitória, às vezes até pessoal, de cada artista. No meu caso, eu montei um esquema, eu tenho uma grande equipe, e eu tenho que brigar para publicar o material em outros países, para se pagar desenhos animados, para transformar o um personagem em conhecido, para ir buscar o licenciamento, o merchandising, para pagar 200 desenhos, você precisa ter dinheiro pra, e ter negócios para pagar tudo isso. E, em alguns momentos, eu consegui alguns bons resultados, e especialmente aqui na Alemanha, no final dos anos 80. Nós conseguimos colocar as nossas revistas, a Turma Mônica, uma revista que se chamava... Meu alemão não é bom, mas é Fratz und Heid, Fratz era o nome do Cebolinha e os seus amigos, né? E a revista saiu durante 4, cinco, 5 cinco anos, uma tiragem grande para a Europa, que eram 50, 60 mil exemplares, estava indo muito bem, mas a gente começou a esbarrar em esquemas já existentes que estavam temendo que a gente invadisse, que a gente atrapalhasse outros editores, outros produtores que já estavam na Alemanha. Então, uma vez, eu indo para Luca, na Itália, um Festival de Quadrinhos, parei na Suíça, numa estação de trem, e fui lá comprar a Mônica, em alemão. Estava na Suíça alemão. E o jornaleiro um português falou, não tem. Como não tem, acabou? Não, não acabou, mas não tem. Como é que não acabou, mas não tem? Uh, é que sabe o que, que é o Maurício Ele era português portuguesa, conheci, conhecia a minha obra. Né? Então, sabe o que, que é? Nós recebemos ordens das distribuidoras aí para deixar as revistas aqui e não vender, devolver toda a, todo o material. E levantou os jornais e as minhas revistas estavam lá dentro, escondidas, embaixo. Havia uma, um grupo econômico que estava achando que podia acontecer aqui, o que já estava aconte acontecendo no Brasil, de nós começarmos a invadir e dominar o mercado. Hoje, no Brasil, onde não houve esse boicote, nós temos mais de 80% do mercado de publicações de infantis juvenis. Não houve bloqueio. Houve dificuldades, mil, logicamente, e, mas houve também um bom trabalho. Bom trabalho com as editoras, três editoras com quem eu trabalhei, mas na Alemanha, o nosso material foi boicotado por um grupo que não queria que nós crescêssemos. Ontem, na hora da assinatura dos, dos autógrafos, um alemão muito gentil me mostrou as revistas que ele guardava, com muito zelo, estavam novinhas, as, no, as revistas da Mônica, em alemão. Eu queria comprar dele, ele falou, não, isso faz parte da minha infância, eu posso, não quero, 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 quero. Se quiser vender, não tenho, acabou, sumiram. Então, além das dificuldades todas, quando a gente começa a levantar a cabeça, também entramos num outro mundo onde há uma guerra de poderes, de quem pode e não pode, para onde gente, às vezes tentam brecar algum esquema que esteja saindo fora do controle dos grandes grupos que dominam a produção e a distribuição das histórias em quadrinhos. Isso é muito polêmico, eu estou falando isso aqui pela primeira vez. É polêmico, porque o pessoal vai perguntar quem foi, quem não foi, quem... Eu jamais vou dizer quem foi. Mas, porque então, todo mundo viu, e eu também. Mas, já que na ocasião eu não consegui fazer isso, eu gente consegue em outro tempo, em outra época, gente vai tentando, vai aprendendo. Aquele grupo não permite que eu entre naquele país, naquele determinado país, gente vai para outro grupo, sempre tem uma oposição, sempre tem um grupo que está querendo aparecer também. E nesse momento nós estamos querendo voltar com tudo, inclusive na Alemanha. Uh!
3: Eu acho que vale para todos. Como é que nasce o humor nas tirinhas de vocês? De onde vem vocês? Estão sentados ali, aí putz, tive uma ideia, ou conversa com alguém, depois discute? Como é que brota isso? Se der para explicar, claro.
5: São as coisas comigo assim, às vezes eu estou fazendo uma história lá que está faltando o final, ou aquela aquele salto que a história tem que dar para o final, E você fica insistindo lá para pensar naquilo e não sai. Aí o que, que eu faço? Eu vou andar de ônibus. Aí eu, aí eu ponho o fone de ouvido, ou então deixo sem fone para ouvir o que as pessoas estão falando, e aí a, história, a, a ideia surge. aí é do nada mesmo. Né? mesmo. Gostei. Eu, eu já tentei bolar
6: História no Quadrinho dormindo. E aí acordar até muito Assim, ah, uma ideia dormindo. E aconteceu uma vez, você estava dormindo e aí anotei, assim, aí no dia seguinte acordei, ó, legal, já acordei com uma ideia boa, mas a ideia era horrorosa, porque quando você está dormindo você acha que está tudo maravilhoso, Não sei, é outro, eu, eu não consigo pular dormindo, não sei se alguém consegue. É, a
7: gente não faz o monte então, é, justamente por isso, é muito difícil, essa sacada é, mas as ideias, as ideias podem surgir de, de, de qualquer lugar é de uma conversa de, um, de uma coisa que a gente leu de uma coisa que a gente viu, às vezes de uma imagem uma imagem pode despertar uma história nossa, essa imagem é incrível que história eu posso contar com ela para ter esse, esse impacto é, então pode ser pode ser qualquer coisa
1: c c Ach, da ist noch
2: eine Frage, wenn ich das richtig
0: sehe. Dankeschön. Ich habe eigentlich zwei Fragen, einen
1: an die Zwillinge und einen an Herrn Lewis. Das zuerst den Zwillingen, Sie haben vorhin berichtet, Sie haben äh, jede Woche vier Seiten in irgendwelchen Fanzines veröffentlicht. Da haben Sie mal eine höchste und vier Seiten in einer Woche zu schreiben, auch wenn es vielleicht ein zwillinge synchron geht, keine Ahnung. Aber davon kann man ja nicht wirklich leben. Womit haben Sie dann Ihren Real Life bestimmt? Und äh, die andere Frage an Hennelies, wie lange brauchen Sie für ein Buch bis es veröffentlicht ist? Also, Ihr artwork ist ja doch sehr aufwendig und äh, kann mir gut vorstellen, dass Ihr Output vielleicht
5: nur alle zwei Jahre
1: einwand ist. Ich
5: habe ein Problem mit dem Zeitpunkt. Meine Geschichte ist eine weil ich arbeite im Journal É, todos os dias eu tenho que ir ao jornal Eu tenho que ficar dentro do jornal sete horas por dia Eu vou ter que contar isso mesmo aqui? Aí eu fico lá sete horas, eu tenho que bater o ponto Eu tenho que ilustrar o jornal Aí eu tenho que sair de casa Eu moro a 43 quilômetros do jornal uh, Aí eu tenho que fazer ilustração para livro infantil eu, E uh, eu estou me metendo a escrever livro infantil também Aí eu tenho que cuidar da galinha e do cachorro eu vou parar! Então é o seguinte, quando eu paro para fazer quadrinho, aí eu faço mesa, eu faço super rápido. Né? O penúltimo livro que eu fiz para a França, eu fiz em toda em aquarela, são 116 páginas, então chegou uma hora que eu simplesmente colocava a página, ó, é, o esboço de base da mesa de luz, colocava a página, é, o papel de aquarela por cima, passava o lápis rapidamente e já jogava a tinta por cima e dava os volumes e pronto, tá? a página é pronta. Porque se eu não fizer assim, eu não consigo entregar nos prazos que o mercado francês pede. Né? Então, é, ou, ou, quando você quer fazer quadrinho você faz. Né? Se eu não quiser, é realmente, se eu pensar no tempo que eu tenho para fazer, aí eu paro por ali. Então, para mim é muito esforço para fazer quadrinho porque eu gosto muito. Né? Se não fosse uma coisa que eu não gostasse, eu não, realmente eu não faria, que é desumano mesmo. Né? Eu tenho muito pouco tempo para fazer durante o dia o quadrinho. Mas quando eu paro para fazer, realmente, aí eu produzo muito para poder é, ficar nos prazos deles. Você me falou dois, é, dois dias. Não, uma página eu faço em um dia. Eu posso levar meio dia para fazer o esboço e no, fina, e no final do dia a página está pronta. Só que tem página que leva um de meio, dois, porque eu quero inventar outras coisas lá. Né? Mas na média você pode colocar um dia por página. Quando eu paro para fazer, né? que é raro. Esse é o problema. Eu acho que,
7: essa, quando você o falou essa coisa do mercado francês, no começo a gente fazia as páginas do fanzine porque a gente queria que as pessoas vissem, então a gente tinha essa motivação dos nossos amigos que compravam o fanzine, mas depois a gente foi direcionando o trabalho para o um mercado americano, e o mercado americano tinha também prazos, então você acaba incorporando nessa coisa de, ah, eu tenho que fazer o meu trabalho, mas eu tenho que fazer o meu trabalho possível naquele prazo. Então você começa a pensar numa disciplina que nem sempre funciona, mas se você consegue fazer uma página por dia, uma hora a história acaba. Né? Então, esse, a gente só tenta manter uma produção, se você faz menos página naquele dia, no dia seguinte, às vezes você tem que fazer um pouquinho mais, às vezes você trabalha mais, às vezes você trabalha mais rápido, às vezes você trabalha mais tempo. Né? Se você for Eficiente, você trabalha rápido. Se não for eficiente, então ele era o eficiente, ele desenhava rápido. eu era o eficiente, eu desenhava mais tempo. Então, e aí a gente tentava fazer tudo no mesmo, na mesma velocidade. Hoje em dia, os dois são ineficientes, a gente desenha devagar. E...
5: A diferença minha é que eu não tenho um irmão, né? Isso que é o problema. Tem que arrumar um irmão. Nosso segredo é o irmãozinho.
3: Bom dia Eu faço parte de uma escolinha brasileira aqui na Alemanha e nós temos inúmeros brasileirinhos que nasceram na Alemanha e que adoram Maurício de Souza, conhecem Maurício de Souza, estão aprendendo muito português com isso, acho que os quadrinhos trazem o português para essas crianças de uma maneira muito boa. Mas eu me preocupo muito porque eu vejo, eh, me disser, vou falar isso para você, que o Português das histórias em quadrinho hoje, da Mônica. Não estão mais da maneira como eram há 10 anos atrás ou antes. Os textos não estão tão inocentes como eram antes. Estão com vários, é, várias gírias e várias maneiras de dizer que, sinceramente, eu fico pensando, como leitora e como uma pessoa preocupada com a educação do português para crianças que não têm o português é, como no Brasil é diferente, né? eu é, tenho essa preocupação muito grande, então, se o quadrinista brasileiro realmente vai para fora, tem um, um poder muito grande de, de ter essa plateia toda de brasileiros fora do Brasil, de brasileirinhos que estão nascendo fora do Brasil e que podem ser potenciais leitores desse quadro, mas que o português, infelizmente, nós não temos esse essa esse background do Brasil para essas crianças. E o português, muitas vezes, eu percebi na, na Mônica e no Cebolinha, realmente ficou um pouquinho abaixo do nível que era antes. O que, que o senhor acha disso? Quais foram os, os que estão na redação que modificou alguma coisa aí de 10 anos para cá? Não foi Obrigada. a
2: redação não, menina, foi o público. O público mudou, a Mônica fala A língua que a garotada está falando agora, e se nós não fizermos esse tipo de comunicação, nós ficaremos defasados do público maior nosso, ou talvez o primeiro, que é o público do Brasil. O público de fora do Brasil, o pessoal que está fora, inclusive eu vejo, até por parentes meus que moram fora, às vezes eles me chama a atenção, eu não entendi bem isso, que expressão é aquela? Nossa, como é que se usou aquela palavra numa história infantil? Só que aquela tal palavra que não se usava há 20 anos atrás, está todo mundo usando, até na família e tudo mais, e não é. Tentamos não fazer nada ofensivo, botar uma forma é, familiar sempre em toda a nossa produção, mas há uma dicotomia, há uma diferença realmente entre a maneira de se falar, o tal português, da nossa história de hoje, com a história de 20 anos atrás e muito mais de 50 anos atrás. Então, o negócio é a gente caminhar, tentar assimilar o que for possível do novo português e ir atrás também das novidades né? linguísticas e não se chocar muito com o que a garotada está inventando. A cada, cada, a cada momento, principalmente agora com as redes sociais, as línguas estão sendo reinventadas, estão sendo recicladas. E mesmo eu que mexo com isso, estou lá lendo todas as histórias, eu mesmo me surpreendo. Eu me surpreendo, mas não reajo contra. Porque isso é natural. É uma evolução natural. Pode... Não, nunca é uma involução. A língua não evolui. A língua se constrói para ser melhor usada, para ser entendida, em cada momento da, da história, em cada contexto. Então... Eu lamento que a gente, às vezes, possa usar a mesma língua de sempre. senão a gente estava usando a língua 50 anos atrás e ficaram uns paradinhos no tempo e espaço. Mas a garotada, toda a garotada, no mundo inteiro hoje, está fazendo o seu momento de é, reinvenção. Então, eu não tenho como voltar ao tempo, como impedir que isso aconteça nas nossas histórias.
4: Meu nome é Rodrigo, eu venho do Brasil <risos> e eu gostaria de perguntar, uh, bom, eu não sou um grande fã de quadrinhos, mas sempre me intrigou de uh, onde você tirou essa inspiração para criar Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali. Cheguei agora há pouco, gostaria que você me dissesse.
2: Eu cheguei agora pouco. A inspiração, minha e de todo o pessoal aqui, vem da vida, do dia, do dia a dia, da hora, da vivência, então buscar que a gente conhece para inspirar personagens. E com isso conta a história da, da vida, da vida, da nossa vida e da vida do, dos outros. E os meus personagens, para facilitar a minha vida, eu fui tirando gente próximo de mim. Mônica, minha filha, Magali é minha filha, o do é meu filho, o Nimbus é meu filho. Magali minha filha, eu, tô, bem, eu tenho dez filhos, tem que ter bastante, bastante personagem para tirar da família, dos netos, dos bisnetos que vem vindo agora. Então, o ideal, eu acho que todos aqui vão falar, uma coisa ideal é você fazer, escrever e desenhar sobre o que você está vendo, sentindo, conhecendo, fazer gozação, zoar um amigo, transformar em um personagem, qualquer coisa assim. Então, vem... A inspiração mesmo, o que nós fazemos, vem da nossa história, da nossa vida. Sempre que o Maurício tem que criar um novo personagem, ele fala para a
7: mulher, não ter outro
1: filho. Ela não está aceitando mais isso. Eu tenho que fazer um corte aqui, nossa hora está feita. Ich bedanke mich bei den anwesenden Künstlern, dass sie den weiten Weg auf sich genommen haben und die Zeit hier auf der Bühne verbracht haben. Ich bedanke mich beim Publikum für die großartige Beteiligung, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag auf der Messe und machen Sie es gut.